0: Bienvenue dans l'épisode 13 intitulé « Choisir sa course, un sprint ou un marathon ?» Je suis Sarah, j'ai la trentaine et j'ai créé ce podcast pour faire face à tout ce qu'on peut ressentir à partir du moment où on apprend la maladie d'une personne que l'on aime plus que tout au monde. Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'avez pas postulé. Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue dans Face aux soins le podcast. Au moment où dans notre vie, une des personnes que l'on aime le plus au monde devient vulnérable, on peut avoir tendance à avoir une vision plutôt rationnelle des choses, binaire et orientée résultat, c'est-à-dire voir une vulnérabilité médicale à laquelle on applique un traitement médical adapté, et un soutien moral efficace de notre part. ça ne peut mener qu'à un mieux et pour les plus chanceux, une guérison totale. On peut donc se dire au moment du diagnostic par exemple, au moment de l'hospitalisation, il y a urgence. Mon proche a besoin de moi tout de suite, a besoin de 100% de mon attention, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour régler ça le plus vite possible. Je mets cette expression entre guillemets. Finalement, c'est un peu comme essayer de courir un sprint, c'est-à-dire le plus rapidement possible sur une courte distance et pendant une période où son seul objectif, bah, c'est cette course-là. C'est ce combat entre guillemets, encore une fois, là. Et ce qui est intéressant avec le sprint, c'est qu'il est attaché au principe d'anaérobie, c'est-à-dire qu'il fait appel à des efforts qui ne dépendent pas principalement de l'oxygénation pour la production d'énergie. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas principalement d'actions régulières fournies à un certain intervalle, mais de sources d'énergie qui sont immédiatement utilisables, mais aussi rapidement épuisable. Étant donné que, en principe, en théorie, l'effort se fait sur une courte période, cela ne pose a priori pas de souci. Sauf que, dans le cadre d'une longue maladie, d'un handicap, d'une perte d'autonomie, euh, d'une vulnérabilité suite à un accident, l'objectif finalement, en tant qu'aidant, serait peut-être aussi de vivre cela de manière plus pérenne, plus durable et plus sain, qu'il y ait finalement une ligne d'arrivée ou pas. Et c'est pour cela que ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est que voir le caregiving comme un marathon pendant lequel, certes, on ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler l'état de la route ou le nombre de participants, mais que son seul objectif est de pouvoir tenir sur la distance entre guillemets en s'hydratant comme il faut, en recherchant ses batteries car 42 km, c'est long, comme le caregiving, ça peut être extrêmement long. Cela peut aussi changer sa façon de voir les choses, et surtout, cher caregiver, sa façon de se traiter en tant qu'athlète, en tant que coureur, en tant qu'aidant, et en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, avec le marathon, c'est que l'un de ces principes, c'est justement l'aérobie, qui est le contraire de l'anaérobie, principe que j'ai exposé plus tôt quand j'expliquais l'image avec le sprint. Donc, l'un des principes du marathon, c'est l'aérobie, qui lui fait appel à des efforts qui dépendent de l'oxygénation pour la production d'énergie sur une période prolongée, c'est-à-dire qui dépendent d'un acte de prise d'air régulier et à une certaine fréquence, c'est-à-dire Entreprend entreprendre des actions régulières pour maintenir son endurance et sa capacité à continuer, comme le ravitaillement, l'hydratation et surtout la respiration dans le cadre d'un athlète. Et en fait, c'est un petit peu comme la mise en place d'une routine de santé mentale pour vous, en tant que caregiver, d'une routine d'endurance. Et c'est ce qu'on a largement abordé avec euh, le live que j'ai organisé avec mon amie Nikki, qui est caregiver advocate et qui est speaker. Et pendant ce live, on a discuté de la façon dont on pouvait vivre le fait de s'occuper de quelqu'un que l'on aime et qui est vulnérable. Et ce qui a été mis en exergue, et notamment par une personne qui est intervenue pendant le live dans la boîte à questions, qui nous a expliqué qu'elle prenait soin de son fils, mais que s'il ne mangeait pas, elle n'arrivait pas à manger. S'il ne dormait pas, elle n'arrivait pas à dormir. Et que même si elle avait envie d'aller prendre du temps pour elle, pour aller faire une pédicure ou une manucure, elle se sentait tellement coupable, en fait, de laisser son fils comme ça, qui n'allait pas mieux, que c'est la plongeait dans un cercle vicieux de mal-être et de culpabilité. Et c'est pour ça que, au-delà de l'image du marathonien, en tant qu'aidant, c'est extrêmement difficile de bien se traiter. Et l'intervention de cette jeune femme nous a rappelé les raisons finalement aussi de, de cette difficulté par rapport à ce traitement envers soi-même. Donc j'ai identifié plusieurs raisons. La première bien évidemment c'est la culpabilité, se dire pourquoi moi j'essaierai d'entretenir une espèce d'endurance, j'essaierai d'entretenir un espèce de bien-être alors que mon proche ne va pas bien. Eh bien je peux vous dire qu'en tant qu'aidant principal vous êtes une des principales et peut-être pour certains une des seules sources d'énergie et de bien-être pour votre proche. Vous êtes son rayon de soleil qui le réchauffe dans cette épreuve glaciale et venteuse que peuvent être les soins médicaux. Et cultiver votre lumière, c'est pour mieux la transmettre à la personne que vous aimez et qui en a tellement besoin. Et justement, c'est ce qu'appelle le chercheur en psychologie sociale Christophe Haag, la contagion émotionnelle, c'est-à-dire le phénomène où les gens absorbent et reflètent les émotions des autres autour d'eux, souvent de manière inconsciente. Utiliser par exemple l'occasion de la venue d'une infirmière ou d'une personne en qui vous avez confiance pour vous occuper de votre proche, pour mettre en place votre propre routine, votre propre bulle de répit, ça peut être un bon moyen aussi de hacker votre esprit et votre culpabilité en vous disant « Là, de toute manière, il n'y a pas besoin de culpabiliser parce que mon proche, il est entre de bonnes mains pendant une heure. Peut-être que ce sera tous les jours pendant une heure puisque l'infirmière vient tous les jours chez vous à cette heure précise et que vous, ça vous permet de respirer, de recharger vos batteries pour mieux repartir. » D'ailleurs, je vous renvoie un épisode du podcast Face aux soins que j'ai enregistré au tout début et qui s'appelle Partir pour mieux revenir. La deuxième difficulté que l'on peut rencontrer, c'est qu'on manque de flexibilité dans le sens où quand on est dans des cas où notre proche a tout le temps besoin de nous, on doit tout le temps être sur le qui-vive en hyper-vigilance, au cas où il se passe quelque chose, au cas où il nous appelle, etc. etc. et on a envie d'être tout le temps présente pour lui, parce qu'en l'occurrence, c'est lui l'urgence à un instant T. Eh bien, rien ne vous empêche de cultiver aussi une espèce de bulle de bien-être au sein de la maison, en diffusant des huiles essentielles, en essayant de lire un bon livre, en essayant aussi peut-être de faire un cours de yoga en ligne, chez vous, et peut-être en utilisant un seul écouteur pour être sûr d'être disponible au cas où votre proche a besoin de vous. C'est aussi une possibilité. Et enfin, le troisième obstacle que l'on peut identifier par rapport à la création en fait d'une de, stratégie d'endurance pour mieux vivre les danses et que ces bienfaits se répercutent sur notre foyer, c'est aussi le caractère d'urgence. Et souvent, je pense, j'irai surtout dans le cadre d'un accident ou dans le diagnostic d'une maladie qui nécessite une hospitalisation immédiate. Le problème, c'est quand l'urgence, ça passe d'une semaine à plusieurs mois. Quand l'urgence de plusieurs mois, elle devient plusieurs années. Et c'est là où finalement, le caractère même de l'urgence, qui est censé être sur une courte période à l'image du sprint qu'on a décrit au début de l'épisode, finalement, ça dure plusieurs années, ça, ça se transforme en marathon. Et que, en tant qu'aidant principal, on se rend bien compte qu'une épreuve comme celle-ci, qui à la base peut-être était une urgence, peut transformer complètement une famille. Et que, en tant qu'aidant principal, vous êtes encore plus le pilier de ce foyer qui est en train de se transformer. Et que, étant donné que l'urgence, ce n'est pas vous, si ce n'est pas vous qui mettez en place... Euh, les petits checkpoints sur comment vous allez, sur comment est-ce que vous vous sentez sur le long terme, sur comment vous pouvez maintenir en fait cette capacité émotionnelle et cette capacité euh, mentale pour absorber ce qu'il y a à absorber, en fait personne ne le fera à votre place malheureusement. Parce qu'effectivement l'urgence dans le cadre familial ce n'est pas vous. Par contre vous pouvez aussi devenir votre propre urgence. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace l'urgence de votre proche, c'est juste qu'il y en a une autre. Et que peut-être qu'une urgence peut être alternée avec une autre urgence. Je vous ai mis à disposition sur ma chaîne YouTube Face aux Soins, une méditation que j'ai écrite avec le cœur, qui s'appelle le retour à soi après le don de soi. Écrire des méditations spécialement pour les étangs ça me tient vraiment à cœur, parce que vous savez que avant le cancer, j'étais vraiment impliqué dans le yoga, dans la méditation, et que... Quand le cancer est arrivé dans ma vie, ça a été très, très difficile de trouver des mots qui résonnaient en moi. Il y avait des phrases qui sortaient dans des méditations préenregistrées qui ne me correspondaient pas du tout et qui me faisaient vraiment sortir de ma bulle, qui me faisaient arrêter la méditation. Et c'est pour ça qu'en fait, recréer des méditations avec des mots qui pour moi résonnent pour les aidants, qui résonnent pour les gens qui prennent soin d'eux. Ça me tient particulièrement à cœur. Donc je vais continuer de temps en temps, dès que j'ai le temps, j'en écris et je les partage sur la chaîne. Donc très chers marathoniens et très chères marathoniennes, je vous souhaite une semaine pleine de rituels pour prendre soin de vous. Et surtout, vous l'aurez bien compris, aussi de votre proche par ricochet. Si vous souhaitez prendre du recul afin de vous comprendre en tant qu'aidant en tant que caregiver, je vous invite à télécharger le journal gratuit d'introspection Face aux soins. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt